0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Adam Bajla a tento týždeň štartujeme novú sériu podcastov, v ktorej sa každý piatok bližšie pozrieme na jednu z aktuálnych zahraničnopolitických tém. Dnešnou témou bude klimatický summit OSN, o ktorom sa budem rozprávať s editorom Pavlom Salajom. Pondelok 23. septembra sa v New Yorku uskutočnil klimatický summit OSN, na ktorom sa okrem hlav štátov zúčastnili tiež predstaviteľia biznisu. A aké hlavné závery z tohto summitu vyplynuli? A zaviazali sa krajiny a súkromný sektor k novým cieľom, alebo len potvrdili existujúce záväzky?
1: Povedal by som, že celkovo bol tento summit uh, sklamaním, Každopádne sklamaním pre ľudí, ktorí mali od neho veľké očakávania čo sa týka záväzkov k znižovaniu emisí. Môžeme pripomenúť výrok Emmanuela Macrona, francúzského prezidenta, ktorý hovoril o zlíhaní a vo svojom ďalšom prihovore na valnom zhromáždení OSN žiadal odvahu a citoval pritom ruského spisovateľa Solženicina. Aby sme teda išli k veci, asi 70 krajín na tomto samite sa prihlásilo k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050, čo je pozitívne, ale toto dnes už nestačí a aj v rámci Parížskej dohody Potrebujeme jednoducho konkrétny plán, ako sa k týmto celom dopracovať ako sa tieto emisie budú znižovať. A to zatiaľ na stole nie je. Ďalších 77 krajín, môžeme ešte spomenúť, slúbilo výraznejšie zniženie emisí. Čo sa týka súkromného sektora, viacero veľkých firiem sa zaviazalo k tomu, že si stanovia nejaké klimatické ciele, veľké poisťovne sa prihlasili k investíciám do, do zelených technológií. Ale tiež môžeme povedať, že e, napríklad Polsko e, v týchto dňoch otvorilo novú uholnú baňu e, a e, USA, hlavný príspevok USA jedného z top troch znečišťovateľov bolo, že sa iba zúčastnili e, teda cez svojho prezidenta Donalda Trumpa na tomto samite, ale nič neslúbili. Pozitívom možno ešte je, že Rusko ratifikuje alebo ohlasilo ratifikáciu Parískej dohody, ale celkovo teda tento samit neprinesol veľký posun a ďalším takým milnikom bude samit v Paríži, ktorý sa bude týkať financovania, ktorý bude v oktobri a potom samozrejme na konci roka um, COP25 v Santiago, Čile.
0: Ty si už spomenul Donalda Trumpa ako zástupcu Spojených štátov na tomto samite. Ja by som sa ešte spýtal na Čínu, ďalšieho veľkého znečisťovateľa, že ako sa k tomuto samitu postavila Čína?
1: Čína na tento samit poslala diplomata, pred samitom Čína žiadala peniaze pre rozvojové krajiny, medzi ktoré počíta aj seba. Čína zatiaľ odklada schválenie nejakého veľkého klimatického plánu. Môžeme pripomenúť, že Čína zatiaľ do roku 2030 nepočíta so znížením emisí. Ona iba počíta so spomalením ich rastu. A práve o nejakom znížení emisí by mala hovoriť v novom pláne, ktorý zatiaľ ale nezverejnila.
0: Záverečná správa sa mi tu konkrétne spomína aj niektoré záväzky členských krajín EÚ, ktoré to sú a aký môžu mať dosah na politiku EÚ vo všeobecnosti.
1: Čo sa týka členských krajín EÚ, um, zaujímavým bolo oznámenie Nemecka. Bolo to skôr v tých dňoch okolo samitu, ani nie tak na tom samotnom samite. Zaviedlo uhlíkovú dáň, respektíve zavadza uhlíkovú dáň v tých sektoroch, ktoré nepokrýva systém obchodovania s emisiami. V skrátke je to hlavne doprava a budovy. A toto samozrejme bude mať dopad na, na spotrebu ropy, alebo teda fosílnych páliú v Nemecku. Viacero týchto krajín sa už pred, pred samitom ešte v lete zaviazalo k uhlíkovej neutralite vrátane Slovenska a v zásade e, nič také veľmi nové sme sa od európskych štátov nedozvedeli.
0: Na samite vystúpila aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a vo svojom prejave spomenula, že Slovensko vyčlení ďalších 2,5 miliardy eur na klimatické investície do roku 2030. Čo to znamená z pohľadu klimatických
1: cieľov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo? 2,5 miliardy eur investícií, o ktorých hovorila prezentka Čaputová, vyplýva zo systému obchodovania s emisiami. Je to taký federalizovaný systém, ktorý pokrýva hlavne energetiku a priemysel, do ktorého samozrejme sú zapojené aj slovenské prevádzky, elektrárne fabriky. A prezidentka Čaputova to mohla oznámiť, pretože tento zákon pripravila vláda, schválil parlament a v podstate ide o to, akým spôsobom sa budú na Slovensku rozdeľovať. výnosy z predaja týchto emisných kvót. Tiež ide o to, že Slovensko má prístup k modernizačnému fondu na európskej úrovni, ktorý takisto je financovaný z predaja emisných povoleniek. Je to vysoká suma, znie to ako vysoká suma. Mali by sme povedať, že tých 2,5 miliady eur je v podstate na plus minus 10 rokov až do roku 2030. A mali by slúžiť hlavne na ozelenenie energetiky a priemyslu na Slovensku. Do veľkej miery to bude závisieť od vôly, vôle sam, samotných týchto fabrík a elektrární pripraviť projekty, investovať tieto peniaze. A tiež, čo je veľmi dôležité, bude to závisieť aj, aj od vôle politickej. Totiž, hoci Slovensko sa predlásilo k úlikovej neutrálite v roku 2050, dnes len asi 20 výnosov z predaja týchto emisných povoleniek, investuje na ozelenenie týchto sektorov. To je veľmi dôležité povedať, pretože tieto peniaze sa jednoducho používajú v šatnom rozpočte, iným spôsobom nepoužívajú sa v energetike a v priemysle. Takže Slovensko podľa toho nového zákona plánuje dať viac peňazí. ale stále nie sme na úrovni 50 ktoré odporúča Európska únia vo svojej legislatíve takže ak sa chceme baviť o tom že či naozaj to myslí vážne Slovensko s financovaním klimatickej politiky tak musíme povedať, že zatiaľ úplne nie a ak chce byť naozaj lídrom vo svojom regióne ako to naznačuje prezidentka Čaputová tak musí investovať viac
0: Rakúsky prezident Alexander van der Belen tento mesiac zverejnil tzv. iniciatívu za vyššiu klimatickú ambíciu, ku ktorej sa prihlasila aj Zuzana Čaputova na tomto samite. O čom táto iniciatíva je a aký má cieľ?
1: Prihlásenie sa slovenskej prezidentky k iniciatíve Rakúskeho prezidenta považujem za taký najzajmovejší moment z prejavu Zuzany Čaputovej. Naozaj musíme si uvedomiť, že um, Jednoducho Rakusko a Slovensko majú veľmi odlišné pozície v mnohých otázkach od energetiky, názoru na jadrovú energiu cez zahraničnú politiku. Jednoducho napríklad Rakúsko nie je členom NATO, až po otázky sociálne a snahu vlastne Rakúska ochra- ochraní si svoj sociálny model aj pred cudzincami zo Slovenska. Uh, hovorím to naozaj preto, že doteraz tá tradičná slovenská zahraničná politika nejakým spôsobom sa pohybovala aj retoricky, aj uh, politicky v tých medziach V4. A teraz uh, je to veľmi zaujímavé, že slovenská prezidentka sa hlási k iniciatíve rakúskeho prezidenta. A teraz, aby som odpovedal na tú otázku, uh, iniciatíva rakúskeho prezidenta je o tom, že treba skoncovať so spalovaním fosílnych palív a tiež o zvýšení teda klimatickej ambície, zvýšenie vlastne tých klimatických záväzkov. Tu naozaj tiež treba pripomenúť, že na Slovensku sa vo veľkom spotrebuva zemný plyn, ktorý ktoré je fosílne palivo, to isté platí pre ostatné štáty V4, počítajú do budúcnosti. A hoci v tejto iniciatíve sa nehovorí o jadrovej energii, tak vieme, že Rakúsko je veľkým odporcom jadrovej energie. Pričom Slovensko naopak stavia ďalšie dva reaktory. A ak prezidentka Čaputová mohla povedať, že 80 elektriny vyrobených na Slovensku je nízkoúhlykovej, tak je to najmä vďaka jadrovým elektrárňam. Um, takže bude zaujímavé sledovať, uh, ako sa bude tento vzťah ďalej vyvíjať a či Slovensko nejakým spôsobom prispôsobí aj svoje pozície uh, tomuto záväzku, pretože stále platí, že v energetike uh, vláda uh, a naša politika má, má iný postoj uh,
0: ako Rakúsko. Slovensko na samite zároveň oznámilo, že do zeleného klimatického fondu pre rozvojové krajiny prispieje dvomi miliónmi dolárov. Je to málo?
1: 2 milióny dolárov od Slovenska pre Zelený klimatický fond sú podľa môjho názoru málo. Musíme sa pozrieť na tú perspektívu porovnať si túto sumu s nejakými inými príspevkami. Pozrieme sa napríklad na okolité vyšehradské krajiny. Česko prispelo 5,3 milióna dolárov. To je niekde medzi dvojnásobkom, trojnásobkom slovenského príspevku, hoci česká ekonomika je len dvakrát väčšia ako slovenská. Tiež sa môžeme pozrieť na Maďarsko. Prispelo 4,3 milióna dolárov. Avšak slovenská Ekonomika nie je dvakrát menšia ako maďarská, ale, ale jednoducho je, je mierne vyššia. Takže toto je ten kontext. Tiež sa môžeme pozrieť na slovenskú bilaterálnu rozvovu pomoc. V roku 2018 Slovensko prispelo 15 miliónov eur, teda to je oveľavejšia suma ako 2 milióny dolárov. A teda vidíme, že Slovensko prispieva na rozvojovú pomoc, ale problém je v tom, že, že tá klíma nie je prioritná. Takisto, ak pokračujeme s tým kontextom, môžeme sa pozrieť na to, koľko vlastne tieto rozvojové krajiny potrebujú, pretože Zelený klimatický fond je určený rozvojovým krajinám. Rozvinuté krajiny sa zaviazali, že do roku 2020 zvýšia svoje ročné príspevky na 100 miliárd dolárov. Avšak napríklad v roku 2017 podľa údajov Svetovej banky tento ročný príspevok predstavoval len 71 miliárd dolárov. A opäť, aby sme sa nebavili len nejak abstraktne, Môžeme si povedať, že podľa odhadov Červeného kríža celosvetové náklady, ktoré spôsobujú prírodné katastrofy, sucho, záplavy, silné búrky, predstavovali 12 miliard dolárov. Jednoducho v posledných rokoch hovoríme o ročných nákladoch a tieto náklady, táto suma by sa mala zvýšiť do roku 2030 až na 20 miliard dolárov. Takže naozaj rozvovové krajiny potrebujú tieto peniaze a čo sa týka Slovenska, ak chce byť regionálnym lídrom v klimatickej politike, musí prispieť viac ako 2 milióny dolarov.
0: Povedal editor portálu Euraktiv Slovensko, Pavel Salaj. I very proud that yesterday at the climate summit I could present a credible plan to close the coal mines and to transform the entire coal mining region In addition, Slovakia is firmly committed to achieve carbon neutrality by 2015. Each country can contribute with its fair share. We have not time and excuse to wait for the others because they are bigger or richer. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroactiv.sk v denom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Pavel Salaj a Adam Bajla.